0: En este vídeo vamos a analizar la importancia económica del deporte en la actualidad. Bien, Como siempre se dice que una imagen vale más que mil palabras, aquí eh, hemos hecho una comparativa de cuáles son los presupuestos de diferentes ministerios, en, el caso, en este caso del gobierno español, y lo hemos comparado con el presupuesto de los clubes de fútbol de primera y segunda división. Tenemos el caso, por ejemplo, del Ministerio de Justicia, el caso del Ministerio de Educación, Ministerio de Ciencia y Educación o Ministerio de Interior. Todos ellos tienen un presupuesto que es inferior al presupuesto de los clubes de primera y segunda división, que está en torno a los 10.000 mil millones de euros. Por encima de esos 10.000 mil millones de euros, por ejemplo, podemos encontrar el presupuesto de una comunidad autónoma, como es la comunidad valenciana, estaríamos en torno a los 16.000 euros o la deuda que tiene también este gobierno, que está pues en torno a los 17.000. Es decir, vemos de esta forma rápidamente, pues, que realmente el, el sector de, del deporte es importante y en este caso solo estamos analizando además el sector del fútbol, la primera y segunda división. Eh, el único ministerio que tendría realmente un presupuesto mucho mayor que el fútbol sería en este caso el Ministerio de Trabajo eh, e Inmigración, precisamente pues, porque bueno, en, en la actual crisis, pues lógicamente los, los gastos en, en este presupuesto pues son una partida muy, muy importante. Pero bueno, esto ya nos da una idea exactamente de cuál es la importancia, de qué niveles estamos hablando en el ámbito del fútbol. Hay que decir, aunque no aparece en esta imagen, que el deporte y en concreto el fútbol en nuestro país, en, en España, representa, ha representado históricamente, entre un 1,5 y un 2% del producto interior bruto. Es decir, que realmente estamos hablando de un sector muy importante. Son los futbolistas también eh, personajes que reciben o que mm, son remunerados de manera muy importante. Ahí tenemos una clasificación de los principales deportistas, los mejor pagados a nivel internacional. Y vemos como entre estos 10 pues aparecen tres deportistas que son futbolistas. el caso de Vivekan, de Cristiano Ronaldo o de Messi. ¿Cómo consiguen los ingresos los clubes de fútbol? Bueno, pues habitualmente lo que se suele hacer es que se distinguen tres epígrafes de ingresos. Los ingresos por asistencia a los campos de fútbol, los ingresos por retransmisiones deportivas, fundamentalmente en televisión, y los ingresos por merchandising. En las primeras posiciones, en este caso, encontramos dos clubes españoles, el Real Madrid y el FC Barcelona, como aquellos clubes que más ingresos generan. ¿Cuál es el porcentaje que reciben por cada uno de estos epígrafes? Pues bueno, digamos que el más cuantioso son por ingresos de retransmisiones deportivas, 155, 159 millones, perdón, en el caso del Real Madrid, 178 en el caso del FC Barcelona. Prácticamente a nivel europeo en casi todos los países, el principal epígrafe de ingresos son los derechos de televisión, excepto el caso de los clubes alemanes que por lo general suelen recibir más ingresos por el merchandising. Tenemos aquí el ejemplo del Hamburgo 146,2 millones de ingresos 63 millones, la partida más importante la recibe por merchandising y lo mismo pues ocurre por ejemplo con el Schalke 04, es decir, la estructura de ingresos es también diferente en función de, del país de origen del club de, de fútbol. ¿Cuál es la valoración de estos clubes? Bueno, pues aquí tenemos la valoración que en su día hizo eh, Forbes el club más valorado sería el Manchester United de la Liga Inglesa, 1.835 millones, el Madrid, 1.323, etcétera. Es decir, estamos hablando de entidades que realmente mueven mucho dinero y que son valoradas en el mercado por cantidades realmente importantes. Es un sector muy, muy importante. ¿Cuál es la situación actual de los equipos de fútbol? Bueno, pues vamos a hablar fundamentalmente de la Liga Española. En la actualidad Cinco, eh, siete clubes de primera división están, se encuentran en concurso de acreedores, es decir, están pasando realmente por una situación muy delicada. En la temporada 2009-2010 la deuda ascendía a 3.429 millones de euros, mientras que los ingresos eran de 1.622 millones, es decir, el ratio deuda sobre ingresos era del 211%. Evidentemente esta es una cantidad muy alta, si lo comparamos por ejemplo con la deuda que tienen los países sobre el PIB, Vemos que Grecia, que está realmente en una situación muy delicada, ese ratio es del 143%, es decir, muy inferior al 211% de los clubes españoles. Estados Unidos tiene un ratio de deuda del 100%, España en la actualidad pues está en torno al 80%, aunque ese dato que ahí aparece está un poco selecto del 60%. Es decir, realmente eh, la situación de los clubes en este caso es muy muy delicada, están al borde de la quiebra. Eh, para la siguiente temporada se estimaba que la deuda llegaría a los 4.000 mil millones, es decir, no solo van a no van a poder intentar recortar esa deuda, sino que además la van a ver incrementada. Mientras que los ingresos, necesariamente, al estar en una situación económica difícil, se prevé que no van a crecer ni mucho menos en esa misma proporción, sino que incluso puede ocurrir todo lo contrario, que disminuyan. Bien, ante esta situación, ¿qué medidas son las que han tomado o han decidido tomar los clubes de fútbol? Bueno, algunos de ellos han intentado reducir su deuda, por ejemplo, con la venta de jugadores. Es el caso del Valencia, que vendió al Albiol, a Silva, a Villa, a Mata, a Jordi Alba, y con eso, por lo menos, pues, ha conseguido reducir parte de su deuda. Hay otros pues, que han salido mucho en los medios, por ejemplo, la llegada del jeque Altani al Málaga. Eso consiguió que hubiera un claro ascenso en el número de abonados. Eh, otros que, por ejemplo, han conseguido condiciones muy ventajosas para eh, fichar jugadores, como es el caso del Zaragoza, fichó a un jugador, Roberto que lo fichó por 8,6 millones de euros, pero realmente el Zaragoza solo desembolsó un 1% de esta cantidad. El resto fue abonado pues, por un fondo de inversión, por una sociedad de inversión, que prevé que va a poder recuperar esa inversión cuando el Zaragoza venda posteriormente al eh, jugador. Y bueno, pues ahí tenemos por ejemplo la cifra de gasto, el último dato, 1.823 millones eh, de euros. Y aquí tenemos también un poco, en la figura de la derecha, pues cuál es el principal gasto que tienen en la actualidad los clubes de fútbol, lo que lastra digamos, su situación económica y son los costes laborales frente a, al total de ingresos. Vemos que aquí hay algunos pues, que realmente están con un porcentaje que es inasumible, es decir, los gastos por eh, pago de nómina son el 145% de los ingresos. Esta lo es una situación que no es sostenible en el medio plazo. Conclusiones. En el caso de fútbol existe realmente muy poca transparencia a la hora de ver cómo se puede valorar los jugadores. Es decir, se realizan fichajes por cantidades realmente astronómicas y nadie dice exactamente cómo se ha pactado ese valor o si es un valor razonable, es un valor de mercado. Por lo tanto, no hay ningún método que se sepa que se esté utilizando de manera profesional ni la forma precisa en que intervienen las variables consideradas. Es decir, tampoco se sabe exactamente cuáles son las variables que utilizan los clubes para eh, fijar el precio de venta o de compra de esos jugadores. A diferencia de otros sectores, en el fútbol profesional no existe regulación sobre la práctica valorativa, es decir, no hay ninguna norma que le diga a los clubes de fútbol cómo han de llevar a cabo esas valoraciones, mientras que en el resto de sectores sí que existe. Por lo tanto, parece razonable que en el futuro, si queremos tomar esto con cierta seriedad, pues necesariamente haya que plantear unos métodos serios, rigurosos de valoración. Si la valoración de los derechos federativos aún está lejos del nivel alcanzado en otros sectores, en el caso de la valoración de clubes de fútbol, tampoco encontramos ninguna mejoría, es decir, realmente no, no hay nadie, digamos, que esté diciendo eh, en qué forma se puede eh, realizar la valoración de esos clubes de fútbol. Para un ejercicio profesional, por lo tanto, de la valoración, en el campo de fútbol, ¿qué es lo que necesitamos? Definir de forma precisa los métodos a aplicar, fundamentar los resultados en las variables empleadas y en los expertos consultados y proporcionar un indicador fiable sobre la calidad y la precisión en los resultados alcanzados, es decir, tenemos que decir no solo la metodología tenemos que aplicar para valorar a jugadores de fútbol, tenemos que definir de forma exacta esa metodología y además luego sería bueno tener un indicador que nos dijera, bueno, si estamos siendo muy precisos a la hora de estimar ese valor, ese valor o si realmente pues hay alguna incertidumbre en la valoración. Desde enero de 2002 los clubes españoles con forma jurídica de sociedad anónima deportiva tienen la opción de cotizar en bolsa, esto es muy importante. Dadas las actuales necesidades de financiación, si alguno optara por su salida a bolsa, necesariamente habría que estimar su valor. Por lo tanto, ahora más que nunca es posible que en el futuro se necesiten profesionales de la tasación en este sector. Y hasta aquí la presentación del vídeo sobre la importancia económica del deporte.